0: Ja, men vad roligt. Välkommen hit vidare, ja. Meta eller Lotta.
1: <laughs> ja, det är så att vi sitter ju här vid kan man säga, ett litet köksbord hemma hos dig. I Västmanland, Olspänning. En fin liten by som är k-märkt hela byn, ja.
0: ja, här finns alltså Europas äldsta lapp, alltså hytt och Masung, Lapphyttan heter den. Så ja. de är från 1100-talet. Så det är ju liksom mitt i bergslagen- järn, järnriket.
1: Ja, och du är ju född och uppväxt här i trakterna.
0: Ja, jag är, född från jag är här uppvuxen här i Norberg.
1: Ja, och sen vi ska inte gå igenom hela ditt livshistoria. Vi tänkte att vi ska komma in på demokratin i Sverige. Du har precis skrivit en bok. Tänkte också att vi skulle säga något om landsbygdspolitiken. En het fråga. Men först... Du flyttade åter hit då från norrbotten för du, ja. var, du var i norrbotten länge.
0: 13 år var jag politisk chefredaktör på Norrländska socialdemokraten. Ja. Det var ett av de roligaste åren i mitt liv.
1: Ja, jag förstår det. Man, ja. det var många. Du, det var där du gjorde ett namn, kan man inte säga? Ja,
0: absolut. Mm. Och, och det, liksom, ja, jag hade sån otrolig kontakt med mina läsare och det var liksom roligt att skriva och. Så att jag, och Norrbotten älskar jag
1: mm. Ja du var ju Och inte minst då i Motståndet mot EU
0: Ja, vi ja. var Nordens största tidning som var emot EU ja. Och det tjänade vi massor med pengar på För vi fick hur mycket annonser som helst ja. på jag-sidan ja, ja. Och alla liksom företrädare på jag-sidan var ju där mm. Och diskuterade med mig bland annat Och liksom försökte få norrbottningarna och se en annan syn på saken Men det gick inte
1: Nej. Och sen blev det Aftonbladet och sen blev det Expressen mm. Eller men du också Det kanske du hade gjort redan tidigt Utbildat dig så säga, på universitetet. Ja, jag,
0: jag var ju färdig Jag var ju disputerad i historia mm. Jag har ju skrivit om socialdemokraterna Redan när jag flyttat till Norrbotten ja. Men det talar jag aldrig om Därför Nej. att jag kände att
1: det var ingen... <laughs>
0: Nej, det var ingen att skryta om. Utan där, där gällde det ju att få förtroende bland folk. och liksom att de, Det var inte att komma där och tro att man var vana- bara för att man hade en akademisk Nej, utbildning. För det... jag höll käft om det i alla år.
1: Ja. Och sen har du också, här nu har du precis landat efter en, en valrörelse. Mm. Du var i Jämtland och Norrbotten- mm. För Liberalerna. Mm. Hur kom det sig?
0: Ja, ja men det kom sig av att jag älskar ju landsbygdsfrågor. Och jag hade ju skrivit tio artiklar, stora artiklar i Expressen. Och jag hade ju skrivit landsbygdsfrågor också mycket tidigare. Så jag hade gjort en hel serie. Och då ringde Nyamco till mig och frågade om inte jag fick kunna tänka mig- att ställa upp i, i riksansvaret för dem och driva landsbygdsfrågor- och då kände jag så där att Ja då hade jag varit på Expressen i tolv år tror jag Och liksom jag var, ja kan man inte testa det Sen tänkte inte jag på Jag visste ju att Liberalerna Jag hade ju granskat dem jämt Och de kom ju alltid sist mm. När det gällde landsbygden för de, är, de har aldrig varit något särskilt intresserade mm. och inte särskilt bra på dem. Så att, eh, då kändes det kändes liksom som här, här: kul, en utmaning. Och framförallt att få jobba med de frågor som jag tycker om.
1: Mm. De här landsbygdsfrågorna då, de ligger det varmt om hjärtat för att uttrycka sig med en flask Men eh, hur kommer det sig? Uppväxten här har påverkat? Eller?
0: Ja, min pappa var ju väldigt mycket också. Han var ju kommunalråd här i mm. Norbe och, och drev ju flera projekt med alla partier som liksom för att hela Norrberg skulle utvecklas och han omkom ju i en flygolycka och jag tror att det kommer så att jag skjutsade ju honom till flyget då mm. och av någon underlig anledning berättar han hela sitt liv och det sista han sa åt mig när jag gick ur bilen, för jag hoppade ur i Uppsala, då sa han så här att du måste driva demokratifrågorna och du måste kämpa för landsbygden och jag undrar ibland om det är ja. det som har gjort att jag håller fast så hårt för det
1: det här eh skiftet eller glidningen då från socialdemokratin till liberalerna mm. var det en lång process eller när hon ringde Nanko Sabuni den förra partiledaren då kände hon på sig då att du skulle
0: Nej, hon hade ingen aning, Nej. inte jag heller. Jag var ju tvungen att fundera. Men alltså, så här är det, jag, jag, var ju, jag slutade ju 2005 på Norrländskan. Och sen kom ju jag på allmän redaktion på Aftonbladet. Jag kom på allmän redaktion på Expressen. Så att den här partipolitiken tappar jag ju. Mm. Och sen måste jag väl säga så här att jag har ju varit ganska kritisk och stöddig alltid har jag ju ifrågasatt och jag har ju gått emot dem i de här stora frågorna så att jag vet inte jag, jag, jag har väl jag, har, jag tror inte jag, jag har någon större möjlighet inom ett socialdemokratiskt parti heller om jag ska vara ärlig utan...
1: nej, det kan ju vara så att du inte är någon partist egentligen
0: Nej, jag nej, är nej. ingen politiker mm, egentligen mm, det är nej. väl mer så jag, 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 är ju, jag är ju en individualist Mm. Jag måste nog säga att jag är det.
1: Är det något, kan, kan man uttrycka sig så fyrkantigt- som att vara individualister? Är det något karaktärsdrag alltså som är mer utmärkande på landsbygden?
0: Nej, jag vet inte. Alltså, det var det som var så roligt när jag kom till Liberalerna. För att liberalernas alltså... Deras bästa och sämsta sida Det är ju att man får göra som man vill mm. Och när jag åkte ut i, i, I Norrbotten och Jämtland Så som driv vad du vill Och se till Och säg bara att du liksom Att du, du representerar oss Och du ska driva frågorna i riksdagen Och det liksom det, och, och just det här att man Fick vara den man var mm. det, det är ju inte riktigt så Inom socialdemokratin och vad heter den... Men samtidigt är ju det också liberalernas största svaghet. Mm. Det är ju därför vi har de här interna bråken mm. hela tiden och så. Men jag, jag känner mig hemma i liberalerna på det vis att demokratifrågorna, de hjälpte Galmar brantingen in i riksdagen mm. kvinnorna, kvinnorna alltid haft bättre ställning inom partiet och liksom en mm. arbetarrörelsens kvinnor hade som länge fick koka kaffe, och de tog dessutom hand om arbetarrörelsens kvinnor, väldigt många mm. så att Ja, nej, men det, ja, det är två partier som är väldigt nära varandra och som har samarbetat väldigt länge. Så för mig var det inget stort steg, mm. förstår du? Nej, nej, visst, jag, Och jag har ingenting emot Socialdemokraterna, men jag tänker så här. Jag har tänkte så här hela tiden, att nu har de suttit åtta år. De har liksom gjort allt för att behålla makten. De har dagtingar med sin ideologi. De har dagtinga, liksom med sina medlemmar. De har dagtingar med mycket. Jag tror att det är så här. Det bästa för dem nu är att Hjälp dem, sa jag i valrösen ofta, att, att, att hitta sig själva. Byt regering och låt dem nu fundera på vilka de representerar- vilken ideologi de ska ha och på vilken väg de ska ta framåt. Jag tror att de behöver det.
1: Mm. Vi får se. Min erfarenhet av Socialdemokraterna i opposition- det är bara 17 år sedan 1932 faktiskt. Det har inte varit helt lyckade alltså för de
0: hatar det. ja
1: absolut för so, socialdemokratin är ju ett med regeringsmakten ja, alltså, i den meningen att man kan ändra sig man kan gå med NATO man kan gå med EU ja. Ja. man kan ändra arbetsrätten eller sänka skatterna för de rika eller vad som helst eftersom om uppdraget kräver det verkligheterna eller det bästa för socialdemokratin så kan man göra det och så länge man är i regering så är partiet i stort sett med på det
0: Ja och nu är det, ja visst är det väl så och jag minns Göran Persson han hamnade på ton, det var det värsta det skräck. Det är skrek, ingen nytta av att sitta där på bordet. Det gav oss ingenting.
1: Nej, Nej. Nej, det var helt, helt uselt.
0: Ja, ja. Men nu är det ju så att de har ju förlorat väldigt mycket medlemmar. Det har ju alla partier ja, i och för sig. Ja. Men Socialdemokraterna hävdar ju fortfarande att de är en folkrörelse. Mm. De har 70 000 medlemmar. Här i Västmanland tror jag de har två och ett halvt betalande. Mm. Alltså, om man slår ut det så är det inte så mycket. Och, 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 och jag tror att. Jag, när jag jobbade på Expressen så skrev jag ju väldigt mycket om allt som hände och jag skrev om decemberöverenskommelsen jag skrev om januariöverenskommelsen och om SD och allt det här och jag tror jag fick jag närmade 5000 mejl och de allra flesta från socialdemokrater som berättade varför de lämnade partiet och gick till SD mm. och en, en av de bärande var, givetvis och sa de flesta att de tyckte att vi tog in för mycket flyktingar mm. men det bärande var att vi är inga mobbare mm. vi är inte uppfostrade att vara mm. mobbare och sen dessutom kom de här som då invand invandrade som kom hit då kanske på 50, 60, 70-talet mm. och de sa att vi var ju så stolta över Sverige, vi ville liksom fira skolavslutning mm. i kyrkan, vi ville fira svenska flaggan, allting det där blev ju fult mm. Så de tystnar. Och en mormor som liksom kom då, som hade varit här och vuxit upp här, hon sa att ja, jag törs inte säga någonting för då blir jag väl stämplad som rasist. Mm. Men jag röstar nog på SD. Mm. Alltså förstår du liksom vägen på något sätt. Och socialdemokraterna förlorar ju hundra... 140 000 väljare är 2018 års val. Jag vet inte exakt hur många av dem förlorar nu. Men det är ju ett strömhopp av arbetarväljare till SD. Ja. Och det borde få en, de borde ta sig en tankeställare. Mm. Varför?
1: Jo, det gör man nog. Alltså, man funderar på det där. Och, och, eh, men konkurrensen där är ju stenhård. Mm. Jag läste en undersökning där... Eh, Sifo som var i Svenska Dagbladet mm. för, förra valet att det inte bara är Sverigedemokraterna utan också högerna alltså Moderaterna mm. är ju betydligt starkare hos arbetarna än vänstern och centern mm. och alltså så det finns ett sånt klassiskt drag och så kommer Sverigedemokraterna ovanpå det mm. nu gjorde ju Socialdemokraterna man bröt ju in i delvis nya väljargrupper för att kompensera för ja. man ökar ju trots allt i det här valet Alltså med, med stadsbor kan man Ja,
0: de tog just städerna, ja, storstäderna. Ja. Ja. Och det som oroar mig då, och även då inklusive liberalerna och moderaterna och sådär, det är ju att eh, storstäderna har ju absolut majoritet i riksdagen. Mm. De har tolkningsföreträde för landsbygden och de bestämmer vad, vad som är bäst för oss. Mm. Och det hur syns det mig.
1: där? Eller hur, om man säger hur... Ja, på vilket sätt kan man peka på det? På vilket sätt det missgynnar landsbygden?
0: Jag tycker ja. att du kan titta på utvecklingen. Det är, titta på de här som har suttit de senaste 40 åren. De som har slutat rösta nu, mm. eller som röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Det är ingen mening. Mm. Det, det, det blir, händer ingenting. Vi blir bara färre och färre. Du vet, aktiv flyttningspolitik, centralism, eh, storskalighet. Mm. Det är ju liksom lite av Socialdemokraternas signum. Och nu om du tittar på de här stora miljö- och industriprojekten nu som är mm. efter. Det drar ju också ur hela landsbygden. Mm. Alltså ta Skellefteå till exempel. Mm. De håller på att gå under till exempel i sjukvården. Mm. Bara för att industrin ger dem mycket högre löner. Och man vill inte jobba då med äldre och med sjukvården. Nej, visst. Och jag vet att jag var, ju, jag var och besökte, eh, faktiskt med Johan Persson, var och besökte Northwall och träffade mm. vdn och deras... Chefskommunikatör Och de sa att deras största problem Vet du vad det är Det är rekryterar rekrytera rätt personal mm. Men det är att de som kommer från Asien Och är experter De litar inte på svensk sjukvård Nej. De vill inte gå dit Och kommer vi inte att få en sjukvård då Som de också kan acceptera Och som dessutom fungerar För det, det är ju katastrof både i Norrbotten Och, och i ja, Jämtland och Västerbotten mm. Då åker de hem igen.
1: Mm. Ja, allting, allting hänger ihop med allt.
0: Allt hänger ihop med ja, allt.
1: Ja, visst. Och eh, det, finns, eh, det finns stora reformbehov här. Jag, jag tänkte, vi har ju varit inne på demokrati- och på Sverigedemokraterna. Mm. Nämnt flera gånger. Men kan det vara så här... Blir det, en, blir det en sämre demokrati- om folk röstar på Sverigedemokraterna? Istället för att rösta på något annat. Kan man säga så? Eller vad?
0: Nej, alltså, demo, alltså, jag tror... Femre demokrati Det var en svår fråga Ja, ja. Nej men um, Ja det, alltså Det, 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 det återstår ju att se då För jag har, vet vad jag har tänkt på nu när de håller på Regeringsbilder De har slagit som alla viktiga utskott Utom det som berör Landsbygden Det gav de till Miljöpartiet Och det måste ju nästan vara en spark För väldigt många ja. av, Alltså landsbygds Folket, för de sätter ihop miljö och jordbruk och jordbruket håller på att gå under. Mm. Så att, för att, jag måste säga att jag är lite orolig, liksom, för att, jag märkte ju i valrörelsen att SD var ju inte alltid på plats. De hade ju en rikslista mm. och det var Jimmy Åkesson som stod först. ja. ja. Och det var, vi, vi andra liksom, centern och vi så, slogs mot varandra och sen tog S till alla mandat.
1: Mm, i alla fall, ja, ja. Ja,
0: för att, men alltså om, om de, de pratar ju till landsbygdens folk utifrån det de behöver, alltså att man måste kunna billig bensin och liksom, att man, utifrån de livsvillkor som mm, är på landsbygden. Ja, visst. Ja. Och, och om de lever upp till det, då kanske det blir en bättre demokrati om folk börjar rösta igen och mm. kanske de andra partierna förändra sig för att för första gången fick vi ju ändå landsbygden lite grann i valrörelsen för det, hade, det var till och med uppe i tv-debatt det brukade mm. aldrig vara annars
1: mm, Men just det här om man säger spänningen mellan stad och land då, och konflikten mellan stad och land eh, politiken och journalistiken vill gärna söka sig till en konfliktlinje så jag, jag, jag håller med dig där, att det fanns mer av det i årets valrörelse mm. ja. än vad det brukar vara Ja,
0: ja. Och jag... och,
1: ja Och förmodligen en del, delvis, till stor del kanske, beroende på Sverigedemokraterna just att man, man satsade, eller retoriskt i jag vet inte hur mycket man var ute på landsbygden. Så. Nej, men, men alltså, man satsade. Ja, ja, ja.
0: Det gjorde man. Och dessutom Moderaterna, om jag tittar på Norrbotten, de tog företagarna. Ja. För att, Elf, eller om du tar Älvsbyn, det är en av de mest företagstäta kommunerna mm. i, i Norrbotten. Moderaterna gjorde stor slam Jokmok, Du vet med sina elva ja, ja. kraftverk Och socialdemokratiskt ja. styre De leder alltså bland tio i topp både när det gäller företagande Och nyföretagande De anställer fler människor än kommun Där gick Moderaterna också fram ja. Så att de är de, de mm. ute, ute med företagarna mm, mm. Och just det här att det är, näst, är det över 90% som är småföretag med, med upp till tio anställda och mer Och de kommer ju aldrig heller fram egentligen i debatten De, de fick ju heller egentligen aldrig någon coronastöd eller coronastöd de, de bara rasar ju igenom så, att, ja, det, så, så på det viset så är det ju Alltså, man ser ju en effekt, men jag, jag tror att vi måste göra en, en, en förändring. Alltså, vi måste, alltså demokratin, om du har de fyra största storstäderna som har egen majoritet nu, mm. det är inte okej. Okay. Det är nästan så att, jag, att man, skulle, man måste hitta ett system typ andra kammarriksdagen, där även små kommuner utanför storstäderna har en röst i riksdagen. Mm. För du har ju, även om du får in då... Två stycken från, från inlandet till mm. västerbotten. De har ju inte en chans mm. i riksdagsgruppen eller någonting. Utan, alltså, för det är ju så att det är ju ren diskriminering som pågår både demokratiskt och av landsbygden. Då. Mm. Och då blir man ju ännu mer förbannad med tanke på vad landsbygden då, om man tittar på Norrlandslänen och Skogslänen- och vad de bidrar med eller Skånen med mm. jordbruket. Det är liksom som de inte finns.
1: Vad tror du... Eller vilken är dina erfarenheter? Kan man tala om någon form av landsbygdsuppror? Jag är ute... Där jag arbetar mycket ute i Finnspång till exempel. Det är en väldigt framstående industriort men också en stor landsbygd. Och där har jag träffat några av de här nätverken- och en del av dem vågar ju inte ens säga vilka de är. Just för att det är, de ser polisen- de kommer inte när stöldliggarna kommer- Vargar Närmar sig, det finns ett revir då, där, där Där det bor väldigt många människor Och dieselpriserna Naturligtvis Och, och sånt alltså att, Och det känns som om det samlar folk Men det känns inte som någon riktigt sånt här Uppror eller vad ska jag säga? Ja, men,
0: Vet du vad uppror är? Mot vindkraft Ja Mm, där har du en av, ja. av Sveriges starka Och det börjar inte i norr De är ju så jämtande Mest exploaterat ja. Norrbotten sen. Men det börjar när det går söderut ja, I din precis. kommun, ja, ja, neråt då Skåne mm. som har så höga De vill inte ha vindkraft Nej, vill inte. Man vill inte ha havsbaserad vindkraft Nej. Där har du ett uppror Och länge var det ju så Jag skrev ju om det väldigt tidigt Men det, det var ju ingenting man diskuterade Nej. Man hör ju käft ja. De var ju
1: inget. Ja, det där är intressant. Jag har ja. också funderat på det. hur man Och jag ändrar mig hela tiden. Ja. Alltså, ja. Och, så där. och nu menar jag inte på den tekniska nivån- för det vet jag ingenting om mm. alltså, egentligen. Mm. Mer än man kan läsa i tidningar och mm. olika experter. Men jag tänker just socialt, politiskt, psykologiskt. Ja. Alltså vad står det för? Och det kan vara ja, det, ja, vad spännande att det kan vara det som är den legala...
0: Det har du upphov. Och det har ju ja. Sverigedemokraterna anammat. Ja. ja. Sen har ju också det här som Socialdemokraterna gick ut med i valrörelsen. Att vi ska återta den demokratiska kontrollen. Mm. Och det tror jag slog fel. För jag tänker på... jag det kände låter, för... Det låter <här> inte bra. Nej, nej, det låter nej. lite... Nej. Och jag var ju ute bland alla de här små skolorna. Alltså de som, mm. som startar eget. Alltså föräldra, kooperativa aktiebolag får överleva där man bor. Ja, och... och... Och det, det, det blir ju helt fel. Då talar man ju också bara om ett storstadsfenomen. Mm. Allting blir ett storstadsfenomen. Så att det är lite intressant när du har det, det röda och det blåa laget på något sätt. Men samtidigt det blåa laget, det är ju nästan bara demokraterna och KD som är riktigt starka, så att säga, på mm. landsbygden. Mm. Mod, alltså Moderaterna har ju heller aldrig varit för det jätte. Jo, flöjt. Alltså, mm. det, nej.
1: Lite stora bönder. Ja, nej, ja, ja.
0: Jo, mm. nej men precis. Men samtidigt så tror jag nu coronan, miljön, alltså vi har krig i Europa. vi har en, för, Det har förvånat mig så otroligt mycket att vi inte pr pratar om självförsörjningskraden. Mm. Alltså, den är knappt 50 procent. Du kan ju tänka dig om det stannar, liksom inte får något transporter eller någonting. Mm. Vi har ingenting, mm. vi har inte ens vatten. För att, liksom, för, att, för att det är så mycket som folk när man säljer hus nu så suckar alla här och jag hade tänkt köpa det, men det är bara stockholmer som kommer och de kan buda mycket ja, mer än vad vi de köper upp allting därför att man vill flytta ut. Mm.
1: Fast flyttar man ut? då?
0: Ja det tror jag. Det ja, jag tänkte eller, jag, så ja. så det
1: ska inte bara bli sommarhus och så, nej, så det, det, och nej, nej en del blir ju sommarhus. Ja, mm, mm.
0: Jag träffade en kvinna uppe i Västerbotten som hade sålt sin etta på Södermalm jurist ja. köpte sin en hästgård i Västerbottens inland startade ett företag juristföretag via nät, jag tror hon hade tio anställda L liksom jobbade över hela världen och hade sin hästgård ja. Och levde livet. Ja,
1: förstår vilken kvalitet Ja, ja. När du har sådana nischutbildningar, ja, i alla fall. Ja. Då, ja, det är väl möjligt i många yrken. Ja. Säkert om man tänker fritt. Men... Ja. Det är intressant. Det där med vindkraft, det, var, det, det är bra för mig.
0: Där, där har du, och det är en konflikt.
1: Ja, det, och, och... det finns ju en riktig konflikt, men det är enklare kanske än om man skäller på vargar, eller om man skäller på tjurar. Ja. Alltså, eller att du får en.
0: Ja, tjuvarna har du ju överallt ja, Du har det på landsbygden. Mm. och du har det i städerna ja. Vargarna tror jag, landsbygdsbefolkningen är ganska splittad ja, är... Och de som är för varg De törs inte säga det heller nej. För de blir trafaserade och de som är emot. Ja. Så, att, så att Nej, det är vindkraften Som håller på att förändra Sverige Och så bensinpriserna mm. Att man inte... Alltså i dagens läge skulle det gå- att göra differensierade bensinpriser. Till exempel genom att man betalar- min, nästan ingen skatt för de här vägarna- med bara på ja, ja, Och liksom kompensera det då- istället mm. för liksom... Det, det finns ju möjligheter- och det finns folk som har tänkt om det här. Mm. Så att... Nej, för att det, det var ju... Det, det gick... drev vi väldigt hårt också. Och egentligen alltså... Folk är ju desperata för att alltså nu börjar byar och utvecklas. Vi har en by Kaxås som liksom eh, Dan Persson heter han från, heter han från, från miljardären från Skåne. Mm. Ja, Dan Jonsson. Han, IT-miljönären.
1: Ja, jag vet vad du menar. Ja,
0: i alla fall, mm. Han har ju hus i Kaxås. Mm. Och han, först räddade han skolan. Då skulle de lägga ner den. Han, vad skulle de mycket kostade? 350 000. In det. Sen har han nu sett till att bygga 35 infamiljshus. 200 personer på väg att flytta in i Kaxås. Vad gör då kommunen? Jo, de tänker omringa, det ligger i en dal med bara vindkraftverk. Mm. Då vill inte folk bor där. Nej. Alltså det, liksom, nu har de fått bort en park och de kommer ju att kämpa på det. Men liksom har oh, Dan Olofsson det. Mm. Mm. Mm.
1: Just det, det har läst om. Han är engagerad där uppe.
0: Ja,
1: han, ja. också Ja, han ja.
0: har också just hur ja. ja.
1: Ja, det är inte lätt. Nej, men du uh, Ja, sam samtalet rör sig ju här mellan och demokrati hela tiden mm, ja. jag vet inte om vi ska gå in lite mer specifikt på din bok vi kan säga någonting om den mm. alltså, den du har gett ut den, eh, i samarbete med tillsammans med Linköpings universitet på Dialogos förlag eller? ja
0: man kan säga så här alltså, jag, jag var ju, har ju haft ett projekt på Linköpings universitet i fem år mm. om om eh, eh, om, om, om internet och samhälle, vad heter mm. det? Ja, nu tappar jag. Ja. Mm. Och jag fick alltså, över en lunch så fick jag fem miljoner av Carl Bennett. Jag höll på ramla av stora <laughs> själv. <laughs> För att liksom driva det här projektet om, om eh, internet och samhälle då. Mm. Ja. Eh, och... Um, det, de pengarna la jag på... Jag fick ju inte pengarna själv. Mm, mm. De pengarna la jag på Linköpings universitet. Mm. Och under den tiden så började jag skriva den här boken vilt påhejad av mina professorer. Ja. Och så jag har skrivit... Um, ja, det, det är alltså tre sägar om socialdemokratisk demokratisyn. Som handlar... Den första om löntagarfonderna. När, mm. när partiet blev ett parti som alla andra kan man säga. Och hur, hur det gick till och varför. Och sen... Folkomlösningen till EU Vad det fick för konsekvenser för demokratin mm. Och och det var ju lite grann du vet att du har skrivit mycket om de här arbetarkonservativa och mm, ja. jag gjorde ju stor intervju med Nils Lundgren ja, ja. och vi var de här, det var ju alla det var ju alla ekonomer mm. alla liksom, liksom Wille Bergström, liksom mm. hela gänget av de här gamla var ju emot de stod ju för den här demokrati.
1: Mm. och jag vet du skriver om du har, du, du har med dem allihopa den här ja, jag har, ja, ja, jag har, små, små snuttar i boken ja, det, är en, ja, jag har. det är en väldigt, väldigt bra bok ska jag säga. det är, är kul att läsa ja.
0: mm. Och, 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 och sen var det då Ingvar Karlsson liksom, och Jag förstår ju dem också alltså, Och det, det blev alltså folkrörelse för demokrati Mot att vi ska sitta med vid, vid, I Bryssel mm. Mm. Vi, Där besluten fattas Så vi kan påverka vår egen framtid Och det är också logiskt mm. Eftersom det var globaliseringen ja, Och hela Faderötta. så Men det det skadade, alltså det knäckte ju partiet kan man säga. För att det var ju väldigt många som försvann, liksom medlemmar försvann och liksom sånt där. Men sen det, sen det som kom där med EU: det var ju alla de här politiskt anställda tjänstemännen, och det mm. gäller alla partier. Mm. Och det var man ju också tvungen till för det är för mycket administration och sådär. Men de tog ju. Från det att Olof Palme reste runt till alla arbetarkommuner så tog ju de över. Så att om man nu, nu skrev till Stefan Löfven till exempel, då var det ju någon talskriv, eller brevskrivare som svarade. När han åkte ut och höll möte i Grängesberg mm. ja då tog de exakt om då, hur, vad, vad han skulle stå, vad han skulle säga, vilka han skulle träffa vilka som fick vara med på mötet. Mm. Alltså Förstår du? Det, blir liksom, det, en helt, det har blivit en helt ny verklighet och det, och det är ett demokratiskt problem för alla partier för att de har inget, de är tillsatta anställda för att skapa politik men mm. de har ju inget mandat. Det finns inget liksom, stöd för dem i grundlagen. Och det som också jag tycker är lite besvärligt och jag vet inte om vi kan hitta någon annan lösning. det är ju nu att det är ju vi skattebetalare som finansierar alla partier. Ja, visst. <håll> Och det innebär ju att de behöver inte bry sig om sina medlemmar längre heller. För mm. förut var ju medlemmarna en inkomst. Mm. Men det är de ju inte. Nu är det ju väljarna istället. Ju fler väljare desto mer pengar får de av oss skattebetalare.
1: Ja och framförallt att man lyckas då... Och ta sig in i, i riksdagen. Ja,
0: ja, det har ju en 4%-parti. Ja, ja, och det gör att jag är så otroligt emot de här som säger att vi ska ha färre partier. Mm. Och liksom höja gränsen. För att alltså, ska vi sitta och betala de här politiska partierna? Mm. Då måste vi ha en mångfald. Mm. Det menar jag. Vi kan ja, ta ha ja, två partier. Då får de betala sig själva tycker jag. Ja, och då ska inte vi, vi göra det via våra skattepengar. Mm.
1: Nej, man kan väl inte säga vad som är lag om antal partier. Det är klart att spärren har ju betydelse och nu förs en intressant debatt om den här spärren att den faktiskt innebär att de kommer aldrig att, att åka ur för det, det är är alltså liksom stödröster man behöver de här två små. Jag läste en forskare som skrev om det här det har varit en intressant debatt på sociala medier. med, med många olika inlägg så alltså att, att det blir det blir så att man kommer aldrig åka ut då. Alltså för det blir de viktigaste rösterna om det ska bli en socialseger- kanske då måste Miljöpartiet in.
0: Ja, det, det så, måste så, jag.
1: Alltså, ja. Stödröster ja, ja. Och Liberalerna måste in om det ska bli en höger. Ja. ja. Och, och då ser man till det- ja. På ja, sista raden ja. Och så har de sina, sitt ja. partistöd och, allt och det
0: ser man nu också Miljöpartiet hade ju en otrolig makt inom den, På den röda regeringen mm. så att säga. Och Liberalerna de var de första. Nej, SD ska inte ha något armat Nej, SD får <laughs> inte göra det. Alltså de har ju ja, inga mandat De var så få Men det är liksom de som är de stödda alltså. ja, ja.
1: Vad sa de om Carl Bildt, De här eh, papprena som eh, Man letar fram en en liten hund i en stor hund. Eller så alltså ja, man kunde det, jag, det. Ja. säga från. På.
0: Men jag gick och har gått igenom nu- för jag har en krönika om elkrisen- el som jag tycker är ett av våra- absolut största politiska fiaskon där alla partier har ett ansvar. Det, men du kan mm. inte bara skylla på en ett. Nej. Och det som jag jag, jag gick igenom det står det här liksom att man har plockat bort kärnkraftverken och liksom vi har ingen mm. elförsörjning i södra Sverige men också det här då hur man låser platt det var ju den borgerliga regeringen hur man låser platt för Danmarks krav att liksom att man skulle göra flera elområden mm. i Sverige och då gjorde EU-kommissionen sa ju att, att de skulle göra en process för att se om det var så att, att det stred mot konkurrensreglerna. Men innan de ens hann börja så gick den i regeringen och sa vi, vi vi kör in de här elområdena. Vi gör som ni säger. Så allting lades ner. Och Då tänker jag så här. Jag har inte, även om jag röstar nej till EU så vill jag inte gå ur EU. Mm. Men jag tycker att vi borde vara lite stöddigare i förhandlingarna med EU. Och liksom, i, I elen har ju vår, varit vår främsta konkurrensfördel mm. och vi släpper allt ihop. Vi har ingenting kvar. Mm. Och då tycker jag liksom att man jämför med Finland och andra länder, de är ju mycket bättre och bevara både sitt land och vara med i EU på bra sätt mm. och, och liksom, jag tänker på försvaret och civilförsvaret och liksom, nu har ju de task el också ja. <laughs> så det kan vi inte säga men, men liksom vi, är på något sätt, vi var så lyckliga att bli med på något sätt, vi, oh, vi är bäst i klassen och vi, mm. vi säljer inte till något problem, men Finland de är ju tio gånger snabbare att få igenom vad de vill än vad vi är mm. Så lite, lite mera ryggrad tycker jag gentemot EU. Det skulle jag vilja ha. Mm. I, I...
1: Ja, du Lotta Gröning. Det där får nog bli eh, avrundningsorden här. Ja. Jag har flygit iväg tiden här i ospänning. Ja. <laughs> Otroligt intressant att eh, prata med dig. Och de orden om lite mer ryggrad uh -huh. och lite mer stödhet kanske... Är inte en sammanfattning Men någonting viktigt av det, det du har sagt Både om demokratin och om, landsbygd, om landsbygdens människor mm. Att det är vad som krävs
0: Och du ska komma ihåg att vi var på väg Att avveckla hela vårt jordbruk mm. Jag fick kartor där Sverige inte fanns med Från EU mm. Med ryggrad
1: Tusen tack Lotta Har du så bra
0: samma.